0: Probleme mit dem Gesetz? Es ist alles gut, Mann, denn er ist die letzte Chance auf einen Sieg für den kleinen Mann oder die kleinen Leute. Steht dir das Wasser bis zum Hals? Er ist dein Rettungsfloß. Tritt jemand auf dich ein? Er ist dein spitzer Stock und sitzt dir Golia im Nacken? Er ist der Kerl mit der Steinschleuder. Er ist der Richtige unter den Falschen, der Freund der Freundlosen. Es ist Saul Goodman und deswegen Better Call Saul. Oh, da sind wir schon drauf. Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas besonderen Folge Butter Binge. denn, ja, wie formuliere ich das jetzt am geschicktesten, denn wir erfüllen heute einem anwesenden Gast hier einen Geburtstagswunsch. Walle hat nämlich Geburtstag ja. heute und ich hoffe, wir können mit ihm, äh, oder wir können ihm eine kleine Freude machen, indem wir halt einfach mal, und ich zitiere, 90 Minuten ungefähr über die beste Serie aller Zeiten reden. Genau, das würde ich auf jeden Fall... Oder beziehungsweise über seine
1: Lieblingsserie, ne? So, genau. Ja. genau ja. Okay. Ich möchte gar nicht sagen, ob das objektiv die beste Serie ist. Das ist ja auch immer schwer. Aber äh, wir haben schon mal in der Vergangenheit darüber geredet, dass ich gesagt habe, wenn jemand darüber spricht, ich muss unbedingt am Start sein, weil für fast keine Serie kann ich mehr brennen. Und ja, Better der
0: Soul wie wunderbar, darüber am eigenen Geburtstag sprechen zu können. Vielen Dank. Deswegen, erstmal alles Gute an dieser Stelle nochmal. Und dann ja... Und dafür können wir natürlich, brauchen wir natürlich tat tatkräftige Unterstützung. Deswegen sitzen Matthias und Simon hier, um ja einmal alle fünf Staffeln, die bislang erschienen sind, von Better Call Saul zu rekapitulieren und natürlich ein bisschen zu nörden, und ein bisschen zu schwärmen, ein bisschen zu fachsimpeln, ein bisschen zu spekulieren und so weiter und so fort. Denn ab nächster Woche wird die sechste und finale Staffel bei Netflix ins Rennen gehen, wöchentlich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Deswegen werden wir hier die Zeit, die wir zum Aufzeichnen haben, vollkommen ausnutzen, um erstmal so die ersten zwei, drei Staffeln zu rekapitulieren oder darüber zu sprechen. Und dann in der nächsten Woche kommt dann vier und fünf und ein Ausblick auf sechs. Und ich muss direkt sagen, es wird nur ein Ausblick auf sechs sein, denn es gab vorab leider keine Screener. Wir haben leider keine Screener zur Verfügung gestellt, deswegen können wir halt vorab nicht wirklich über die sechste Staffel reden. Der einzige Grund hier überhaupt teilzunehmen, dass man mal einen Screener kriegt. <lacht> mal ne, die Elite ist. Ich hab, die -Elite, Ich ja. habe angefragt. Wir haben einen ja einen okay. account der hättest du gucken können, aber nur, leider Dass es welche gibt? Also
2: das ist schon Screener und alles, dass man das wirklich schon alles gucken könnte theoretisch. Ja, aber also gibt es theoretisch, aber jetzt nicht von Better Call Saul Staffel 6. Okay, aber das meine ich ja. Ich dachte, es gibt sie vielleicht nur, wir haben sie nicht bekommen oder so.
0: Nein, nein. Also ob es jetzt wirklich an uns liegt, würde ich jetzt nicht sagen. Mir wurde nur gesagt, und zu uns wird oft gesagt, hier, klar kannst ja. du haben, ähm, wurde mir gesagt, es gibt keine aktuell. Hm. Dementsprechend Müssen wir uns mit diesem kleinen Rückblick beglügen, aber da wir ja schon in den Kommentaren öfter mal irgendwie die Frage gestellt bekommen haben, wann kommt endlich mal was zu, zu Better Call Saul, finde ich, bietet sich das jetzt mal an, schön breit und ausführlich darüber zu reden. Allerdings wird sich wahrscheinlich die eine oder der andere jetzt noch fragen, wie, die reden jetzt über Better Call Saul und was ist mit dem, der ja schon seit Jahren irgendwie hier mit dabei war und immer wieder gesagt hat, oh, lass uns mal drüber reden und es ist so geil und so weiter. Ja, ich habe Donny gefragt. Donny hat keine Zeit. <lacht> <lacht> Donny hat Wichtiges vor, aber um es jetzt mal ein bisschen vorsichtig zu teasen, <lacht> ihr könnt euch darauf freuen, denn äh, ihr werdet auch was davon haben, von dem, was Donny heute macht, weswegen er heute nicht hier sein kann. Aber er hat sich trotzdem die Zeit genommen und hat uns eine kleine ah. Grußbotschaft geschickt.
3: <lacht> Hallo. Liebe Grüße von mir, hier aus Berlin nach Hamburg ins Studio, an das ganze Team, an Daniel, an, ich weiß jetzt nicht, wer da noch im Studio ist, Simon. Ähm, ihr merkt es vielleicht mir an. Ja, ich habe ein bisschen eine ja, gekränkte Miene. Denn ich möchte euch zwar grüßen, ich kann leider heute nicht da sein, ich wurde tatsächlich auch gefragt. <lacht> Man glaubt es kaum vom Schrock. Ich wurde wegen Better Call Saul auch mal gefragt, ob ich darüber reden will. Aber meine Kränkung kommt daher. Jahrelang, Jahrelang. Ihr könnt die Recherche gerne machen, dafür bin ich zu faul, wie oft ich das angesprochen habe, im Verlauf meiner Zeit bei Rocket Beans, als ich da noch festgearbeitet habe, im Verlauf der unzähligen Sendungen, die wir aufgenommen haben, wie oft ich gefragt habe, wann schaust du endlich Better Call Saul, mein lieber Daniel? Und immer hieß es, ja, nee, guck ich mit der Silke zusammen, guck ich, äh, ja, nee, das machen wir dann irgendwie, dann irgendwann, dann nie ist es passiert und komischerweise jetzt, wo ich nicht mehr da bin, da wird's dann einfach geguckt, ne, die fünfte Staffel ist im Anmarsch und dann ist es aber sowas von weggebincht vom Daniel, ja, ich sag da einfach mal sowas von, ich klag. Da werde ich klagen, ähm, Trotzdem, ne, lieber Gruß und so, aber ich meine, das können wir ja trennen, geschäftliches und rechtliches. <lacht> ähm, ich werde klagen tatsächlich, ich habe da auch tatsächlich einen ganz guten Anwalt äh, gefunden. Ähm, ja, ich gebe zu, so ein bisschen schwierig, die Kommunikation, weil irgendwie hat er so ein bisschen Probleme mit Handys und irgendwelchen äh, magnetischen Inferenzen. I don't know, ist eine ganz andere Story, kann ich vielleicht mal erzählen, wenn ich dann vielleicht mal wieder vorbeikomme ähm, und wir dann eventuell über die aktuelle Staffel 6, war übrigens, äh, reden die jetzt rauskommt, schon rausgekommen ist. Ich weiß nicht, wann ich aufzeichnet. <lacht> anyway. Ich mache natürlich ein bisschen Spaß. Wir lieben einen Gruß da lassen im Studio. Und ich äh, kann leider nicht da sein. Ich wurde gefragt. Ich kann leider terminlich nicht da sein. Und ähm, jetzt habe ich dreimal gesagt, ich kann nicht da sein. Und sage jetzt einfach Tschüss. Viel Spaß bei der Sendung. Ihr Lieben da draußen auch. Und natürlich im Studio. An alle Beteiligten. Und ähm, ich hoffe, ähm, wir sehen uns dann. Und ich hoffe, das klappt dann, dass, äh, dass ich endlich mal wieder im Studio bin. Und auch mal mit... Ähm, mit euch vor Ort quatschen kann über dann die sechste Staffel Better Call Saul, auf die ich sehr gespannt bin. Ich hoffe euch, äh, vor allem Daniel, nee, ich anders, ich hoffe dir, Daniel, hat Better Call Saul gefallen. Ich werde mir auf jeden Fall diese Folge reinziehen, denn ich bin ja genauso wie ihr da draußen gespannt. Wie fand es denn nun? Ich gehe davon aus sehr gut. Ich glaube, ihr wisst von mir, ich bin großer Better Call Saul Fan ähm, und ähm, ich habe jede Sekunde davon genossen. Ich habe keine Kritik auszusetzen. Ich liebe diese Serie und ich freue mich sehr auf Staffel 6. In diesem Sinne... Tschüss, ich klage. Bitte. <lacht> Puh, ja. doch nicht beklagt. Sehr gut, danke
0: Donny. Äh, Grüße gehen raus bei, und viel Spaß und viel Erfolg bei dem, was du heute machst. Also ich freue mich drauf. Ich durfte es auch schon machen. So. Jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, was es ist. Ja? Ich sag's aber nicht. Gut, natürlich. In der Werbepause oder ja. beziehungsweise in irgendeiner. Pause. <lacht> Ja, wie fandest du es denn nun? Ja, das klären wir gleich, wenn wir uns noch eine Matz angeguckt haben, denn wir wollen einmal kurz zusammenfassen, worum es heute gehen soll.
4: Saul Goodman, so heißt der Anwalt von Walter White. Das dachten wir zumindest alle bis zum breaking bad Spin-off Better Call Saul, denn hier haben wir erfahren, dass er eigentlich Jimmy heißt und in den Augen seines Bruders ein ziemlicher Taugenichts war. In den bisher fünf Staffeln mit jeweils zehn Folgen sind wir dabei, wenn aus dem anständigen, aber erfolglosen James Jimmy McGill der skrupellose Saul Goodman wird. Was die Serie sonst noch so alles über ihn und andere Breaking-Bad-Charaktere wie Mike Ehrmantraut, Gus Fring oder Hector Salamanca offenbart hat, jetzt. Beim Butter Binge Better Call Saul Recap.
0: Das ist besser hier. <lacht> Ihr verpasst das Beste während <lacht> <lacht> So sind ja, ah, nur kleine Stunts. <lacht> ja, ein paar kleine Stunts. So. Ja. Soll ich jetzt direkt schon mal raushauen, wie ich's fand jetzt, oder was? Ja, ja. musst du nicht. Nein, also das ja. Ding war ja, wir hatten ja Better Call Saul mit der ersten Staffel, soweit ich das noch in Erinnerung hatte, hatten wir hier mal bei bin besprochen. Mhm. Und ich glaube, damals war keiner, der gesagt hat, uh, das ist jetzt aber irgendwie nicht das, was ich gewohnt bin oder so. Ich glaube, damals gab es mal diesen Spruch und den fand ich ganz passend. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier im Rahmen der Sendung fallen gelassen wurde oder ob ich den nur irgendwie online oder ob denn jemand von uns online geschrieben hat. Aber es ist so, da sagte jemand, und ich hoffe, ich krieg's richtig zusammen, es ist so, du bist wie bei Breaking Bad und du machst eine Tür auf zu einem anderen Raum und da ist was anderes drin. Aber du, du, du fühlst dich halt immer noch in dem Breaking Bad Haus so gesehen, aber du bist in einem anderen Zimmer drin und das ist ein ganz anderes also und es ist halt einfach ein anderes Zimmer. es ist ein anderer weiß ich nicht Geschmack, eine andere Einrichtung, ein anderes Gefühl, irgendwie ein anderer Geruch. aber du weißt, du bist im gleichen Haus. ja und ähm, das, das lässt sich auch jetzt komplett. Ich habe jetzt halt die ich hatte echt eine größere Pause. Ich hatte tatsächlich zwischen drei und vier eine deutlich lange Pause, so dass halt auch schon fünf draußen war und ich jetzt halt die vierte und die fünfte direkt hintereinander weggeguckt habe. So. Äh. Mhm. Und ich dachte aber, ich, ich wäre ja noch viel weiter vorher, ich dachte irgendwie, ich hätte Anfang der dritten aufgehört, wüsste aber auch nicht warum. Und habe dann aber festgestellt, okay, ich habe doch schon bis zum Ende der dritten gesehen, weil ich wusste, was am Ende der dritten passiert. Und ähm, ja, also ja, es ist, es ist eine. Tolle Serie. <lacht> gut, gut, dann haben wir es schon mal so. Das ist, schon mal ist eine tolle Serie, aber ich will jetzt auch nicht so viel, also ich will jetzt auch nicht zu weit gehen, sondern wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen ergründen, ähm, was die Faszination ausmacht, wer die einzelnen Figuren sind, was sie beschäftigt, wie sie, keine Ahnung, welche Wege sie gegangen sind, welche Entscheidungen sie getroffen haben und so weiter und so fort. Und wir haben auch im Forum hier und da ein bisschen nochmal, also ich habe gestern noch ein paar Fragen gestellt, so, dass ein paar Leute so ihre Magic Moments zum Beispiel gepostet haben, ja. so, die würden wir dann auch noch mal mit einfließen lassen ja. und so weiter und so fort. Ich würde gerne eine Sache kurz sagen, während du
2: trinkst, mhm. ich nutze die Gelegenheit. Ähm, ich habe jetzt alle Recaps noch mal gesehen, um reinzukommen, wie wahrscheinlich auch ihr auch. Ja. Und es war schon, ich war schon wirklich beim Recap zu Staffel 1 dann so: Boah, das ist alles okay. passiert. Das haben diese Charaktere, die wurden alle eingeführt, die haben alle interessante Storylines, da passiert richtig viel. Und dann dachte ich, okay, also ich konnte mich an vieles auch nicht mehr so genau erinnern äh, und war echt überrascht, was da alles drin war. Und dann Staffel für Staffel war ich immer beeindruckter, was diesen Figuren passiert. Aber es wirkt eben nicht wie so Gimmicks, die dann einfach um die Staffel zu füllen, sondern ja. es geht alles ja. ein in diese gigantische Story und verwebt sich mit mit den später stattfolgenden Breaking Bad-Staffeln. Äh, es ist echt faszinierend. Also, Hammer gemacht. Ja, ähm, und, und dann viel. die einzelnen Szenen auch noch super gefilmt. Alles gut, von der Cinematography bis zur Musik, bis zu den Darstellern, alles.
4: Ich finde auch, es gibt so, ähm, in der ganzen Story gibt es so ein paar Zäsuren, wo ich dann immer so Phasen sehe. Ich, ich rechne die gar nicht so sehr in Staffeln irgendwie, wobei es meistens dann auch die Staffelfinale sind, die dann irgendwie Zäsuren geben. Aber allein so dieses, okay, das ist die Phase, bevor Chuck und, ähm Jimmy ihr Fallout haben, woraus kommt, dass Chuck ein Arsch ist, so ungefähr am Ende der ersten Staffel. Das ist bevor Klick, das ist bevor er die, äh, die Sachen gefälscht hat und so weiter. Also es sind immer so Phasen, aber es, es gibt nicht so die krassen Highlights in dem Sinne, es ist einfach durchweg gut wenn ihr ja. wisst, was ich meine. Ja, aber oder? dadurch, ich
1: finde, es wirkt halt auch nicht so künstlich herbeigeführt. Es genau. ist alles super glaubwürdig, mhm. wie es ineinander übergeht, wie die Entwicklungen stattfinden und nicht. Manchmal durchschaut man ja bei anderen Serien irgendwie mhm. so, okay, hier wollten sie jetzt einen Cliffhanger oder hier wollten sie jetzt irgendwie das. Natürlich gibt es solche Elemente da auch, aber ich finde, das kriegen sie sehr gut hin, dass in so ja. eine gleichbleibend spannende Grundgeschichte zu verpacken Es habe.
2: ist selten, äh, nur dazu, selten, dass ein Charakter so reagiert, wie man es nicht von ihm erwarten würde. Es ist immer kohärent mit dem mit der ja. Ja. Personality, ja. zumindest ja. so wie ich es in Erinnerung habe. Und manche Serien gönnen sich da eine Freiheit, um Twists zu erzeugen Stimmt, ja. und dann hast du so eine Entscheidung, die man hinterfragen könnte, weil man es nicht versteht mhm. und man vergisst es aber auch schnell wieder. Ja. Also in auch. anderen Serien.
4: Ja, das ist so ein, so ein Punkt danach, kommt viel später ja. hin. Deswegen, das ist schon so krass. Ja, ja, genau, ein wir
0: sind jetzt, also ich würde jetzt mal Slow. ja, ja Slow. Nehmt euch bitte ein Beispiel an dieser Serie. <lacht> Denn das, was ihr jetzt...
2: Wir haben nur noch eine halbe stimmt, Stunde, stimmt. das geht nicht. Nein, wir haben noch mehr, wir haben ja noch einen zweiten Teil. Ja, ja stimmt, aber wir reden ja. jetzt auch gerade über die ersten Staffeln nur.
4: Dann zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass es aus demselben Haus ist wie Breaking Bad, weil das würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Das habe ich von vornherein gemerkt, dass der, der ganze Stil einfach so von den Kamerafahrten, von der Kameraeinstellung hm. von der Stimmung her so sehr Breaking Bad schreit, weil es so das gleiche Art der Erzählweise ist, wie auch die Szenen eingeleitet werden. Das ist halt nicht so dieses klassische, okay, jemand kommt in einen Raum rein und damit beginnt die Szene, ist, sondern du steigst zwischenzeitlich einfach nur irgendwo ein, wo es interessant wird für den Zuschauer. Also es ist einfach so, von der Erzählweise her und von dem Blickwinkeln her sieht man sehr viel, dass es was bei Breaking Bad schon funktioniert hat.
0: Äh, ja. Da würde ich aber noch einen kleinen Unterschied ziehen. Ähm denn ich finde, das macht schon das Intro irgendwie klar. Du hast bei Breaking Bad, da hattest du diese Periodentafel, die sich da zusammensetzt und zack, 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 so, das war, das war dann alles, das, das, das hatte schon irgendwie so, so was Handfestes irgendwie und, und war halt ein Ding, von vorne bis hinten. Und dann weiß ich noch, das erste Mal der Vorspann von, von Better Call Saul, du hast diese schäbige, weiß ich nicht, diese schäbigen Szenerien, so, du hast, du merkst, okay, hier geht's eigentlich schon. Erstmal um ein noch ganz anderes Level als der Mittelstandslehrer, ja, der jetzt natürlich schon mit dem Zweitjob und, und seiner Krankheit zu kämpfen hat und so weiter und jetzt nicht reich ist oder so. Aber du merkst, hier ist noch mal der Kaffee eine Spur abgestandene. Ja. So, ja? Also Und dann auch mit diesem abgehackten Intro. Mhm. Ich es ich ja wirklich, in, in fünf Staffeln ne, sitzt du jedes Mal da und wartest <lacht> auf das Ende. Du weißt, das Ende kommt und plötzlich ist das Ende dann aber da, ohne dass du es richtig realisiert hast. Irgendwie dieses äh, ja, oh, ach, wieder. schon wieder vorbei. So, und ich finde, dieses Abgehackte, das, das zeichnet Better Call Saul oder das prägt Better Call Saul meiner Ansicht nach noch ein Stück mehr, als es ein Breaking Bad getan hat. Weil Breaking Bad war irgendwie meiner Ansicht nach ein bisschen ausformulierter, noch ein bisschen kunstvoller. Ähm, ich glaube, also für meinen Eindruck, ich finde ähm, es gibt zwar auch schon inszenatorisch verspielte Szenen oder Momente und, 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 und keine Ahnung, Plansequenzen und was weiß ich. Also die geben sich da schon wieder auch Mühe, um Sachen irgendwie geil in Szene zu setzen. Aber es wirkt trotzdem alles eine Spur reduzierter irgendwie. Also es passt sich ein bisschen mehr dem gesamten Umfeld von Saul an, was vielleicht einfach noch eine Klasse tiefer ist, so wenn man sich mal so die ja, ganzen klar. Gerichts äh, also äh, ja. vor Gericht die ganzen Prozesse anguckt ja. und so weiter, es ist ja, das sind ja Anwälte, die sich ja schon auf Fälle auch einlassen, die ihn nicht wirklich viel bringen, also ja, Kim geht ja später irgendwann zu Pro Bono zurück, so am Anfang sind sie fast schon Pflichtverteidiger und und ja Jimmy ich macht ja am Anfang auch Pro Bono, ja.
4: genau. Ich finde aber es passt sich immer dem Setting an. Also das was du sagst, würde ich auch schon so sehen, so klar, ne, der Kaffee schmeckt abgestanden und so weiter vollkommen, aber wenn sie dann bei hhm rumlaufen oder bei chuck zu hause oder so dann ja. kommt das trotzdem rüber also das mhm. passt sich schon einfach dem setting an und ich finde auch das hat sich über die staffeln noch verbessert so also ich finde am anfang war es noch so sehr im schatten von breaking bad und hat sich da sehr äh, rausentwickelt und hat sich dann auch mehr getraut und dann auch inszenatorisch
0: mehr gekommen in den in das wäre den jetzt auch. meine frage war dir am anfang direkt erste staffel war die so sofort gecatcht nee Nee, aber das, der Typ
1: bin ich generell nicht. Also bei mir funktionieren Serien immer besser, auf die ich mich einlassen muss, wie auch Sopranos Staffel 1, und wo man so reinwachsen muss, weil mir klar ist, ich kriege nur spannende Charaktere, die dann wiederum die noch spannenderen Twists erleben, wenn ich die langsam kennenlerne und tief drin bin und die überhaupt erstmal nur tief sind. Und sowas braucht ja immer Zeit. Also ich finde, sowas funktioniert
4: fast nie ab Folge 1. So. Das ist aber ganz lustig, weil da müsste ich jetzt gerade, ich habe direkt überlegt, so ja, Slow Burner und so weiter sind da, aber dann habe ich überlegt, okay, Breaking Bad hatte mich ab der ersten Sekunde. Breaking Bad habe ich den das Stimmt, Intro geguckt ja. wie die Hose durchs Bild flatterte und ich dachte mir okay irgendwie will ich wissen wie es dazu kommt dass hier diese Hose durchs Gegend fliegt und dann <lacht> kommt das der das Intro vor dem Intro also dieser ja. Cold Open den habe ich geguckt dachte so, okay, ich will den Rest der ersten Folge sehen. Und Stimmt. nach der ersten Folge dachte ich, ich will den Rest der ersten Staffel sehen. Und das
1: passiert ja alles in der ersten Folge. Also es wird ja noch alles aufgelöst. Ja, genau. Und das und war alles das. Und, und da jetzt die Frage: Könnt ihr euch noch an die erste Folge Better Call Saul erinnern, was da komplett passiert ist? Weil ich nämlich nicht, klar, es ist auch Jahre her. Aber für mich geht die erste Staffel ja. eher in, von den, den Entwicklungen ineinander sein. über, als dass die erste Folge eben den Knaller, den du gerade beschrieben genau. hast.
0: Äh ich meine, es beginnt mit der Rückblende, oder? Genau, Ja, in auch. Nee, das ist, ja, das ist ja vor. Das ist die ja schwarz, nach Breaking Bad. Genau, aber genau. damit fängt, damit es fängt fängt's an, an, oder? Genau, damit fängt fängt's an. Aber ich glaube, weil man jetzt schon die eigentliche Story, Better Call genau. Saul-Story, so, die wir dann Ich meine, es fängt an mit der Rückblende, wo er noch hier, wie heißt das? Slip and Jimmy? Slip and Jimmy ist.
4: Das ist direkt nach ist der nicht, Also, ich hätte jetzt gedacht, das erste ist ein Besuch bei Chuck, wie er ihm die Lebensmittel vorbeibringt. Das kommt das ist Eis, Fall. die die Tonne bringt. Ja, das also, das auf jeden Fall in der ersten Folge. Genau. Also direkt der Anfang ist Ja, Also, genau. Nicht,
1: aber
0: also, ne also, ich würde auch nur sagen, dass diese Rückblende auf jeden Fall in der ersten Folge yeah, ist. Aber genau. nicht <lacht> aus ersten Aber
1: sehen. genau, das war auch schon mein Punkt. Also, mir geht es jetzt gar nicht darum, dass wir genau über die erste Folge reden, ja. sondern man kann es eben nicht mehr so genau zuordnen. Na, okay, nachdem aber Chuck war, war dann das und so. Und das kann ich in der ersten Folge Breaking Bad noch viel besser, weil da halt diese ganze Wohnmobilsituation ist, die eben so einen Knaller setzt. Und das beschreibt Better Call Saul ganz gut, weil für mich hat das eben nicht diese Knaller, also die, ja. die Breaking Bad. Also, Breaking Bad le lebt für mich ähm, noch mehr von den Ereignissen und der spektakulären Grundsituation als von den Charakteren, auch wenn die dort auch gut sind. Und Better Call Saul ähm, lebt viel mehr von den Charakteren als von den Situationen, weil ich finde eben diese, ähm, mhm. was haben Charaktere in dieser Serie für ein Verhältnis untereinander, das finde ich das Spannendste an der gesamten Serie, weil oft ist es ganz lange nicht ausgesprochen. Du, du hast ein paar wenige Informationen und fragst dich immer, ja, aber gerade Kim und 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 äh, Jimmy halt, ne? Und fragst dich mhm. mal, was genau geht eigentlich zwischen denen ab? So. Mhm. Und dir wird immer nur ein weiteres Häppchen gegeben und ein bisschen mehr Informationen, aber du weißt es nie glasklar. Und das finde ich so spannend und ja, ja sorry, jetzt habe ich schon ein bisschen vorweg. Naja, ich, ich,
0: ich würde ich würd einmal kurz, ja. ne, nur mal re <lacht> rekapitulieren, was so in der ersten Staffel vielleicht passiert ist, auch für oh, diejenigen, ja, gut. die äh, keine Erinnerung mehr dran haben oder vielleicht noch nie reingeguckt haben. Ja, Ich meine, euch muss klar sein, dass wir hier diverse Details spoilern, wenn ihr halt bisher noch keine fünf Staffeln geguckt habt, könnte und ja, könnten wir euch schon ein bisschen viel verraten, aber es bleibt trotzdem eher nicht die Serie der Twists und Enthüllungen, sondern eben der Entwicklungen. Mhm. Und das ja, ist ja. Äh, was hier halt, und das ist so das, was ihr sagt, ne? was ist alles passiert in der ersten Staffel, oh, das ist das alles passiert, aber man es fühlt sich ja nicht danach an, genau. weil es halt dazwischen ja so viel gibt, was das ja schon, ich will nicht sagen aufbläht, aber zumindest entschleunigt. Ja? Auf jeden Fall, ja. ja. So, also, wir haben den Anwalt Jimmy McGill. Ja, hier noch in seinem, mit seinem richtigen Namen, der irgendwann mal halt Saul, Saul Goodman heißen wird und der Anwalt von Walter White werden wird. Hier heißt er noch Jimmy McGill, ist in Albuquerque, ist ein relativ erfolgloser Anwalt, war früher eher so ein Trickbetrüger und steht im Schatten seines großen Bruders. Mhm der ein sehr erfolgreicher Anwalt ist, der sogar den äh, ja, Namen einer eigenen Anwaltskanzlei prägt. Nämlich Hamlin-Hamlin-McGill. Chuck heißt er. Und Chuck hält nicht viel von seinem Bruder, hält ihn eher für so einen Winkeladvokat und irgendwie ja, einen schmierigen Typen so, der ja, das Gesetz beugt. Er möchte halt auch nicht, dass er Anwalt ist, weil äh. er selbst das als was
2: ja. über ihm sieht.
4: Aber das ist jetzt schon, quasi schon Spoiler, weil das ist so das Ende der ersten Staffel, oder? Weil, dass sie nicht unbedingt Eye to Eye sehen, äh, ist klar aber dass er so eine Aversion gegenüber Jimmy als Anwalt hat, das ist doch erst so irgendwie das Ende der ersten Staffel. Weiß ich jetzt? Ja, das erfährt man so langsam, dass ja, man ja, mit diesen Ja, aber die ja, ja ja so komplette erste okay. Staffel geht ist ja noch irgendwie ja. ist Howard viel mehr als Bösewicht gezeichnet. Stimmt, da ist ja. die ganze Zeit, oh, Howard will nicht, dass ich da den Job kriege und Chuck ist ja mein großer Bruder und das ist ja schön, aber Howard okay. und der böse Howard und dann das fand ich ja so geil, dann am Ende dieser Twist, dass Howard eigentlich Jimmy mag, mm. aber Chuck dem im Weg stand und das war so dieser komplette Dynamikwechsel zwischen Staffel 1 und 2, den ich geil, sehr gefeiert
0: habe. Genau, ja. denn Howard ist ein, ja, ebenfalls Mitinhaber der Kanzlei HHM und mag Jimmy, naja, jetzt nicht unbedingt hundertprozentig. Ja, er hat ihn ja an die Poststelle also gesetzt, so, obwohl Jimmy eigentlich als geträumt hat, davon als Anwalt da anzufangen. Und es kommt dazu, dass sogar ja, die Großkanzlei und Jimmy in, sag ich mal, berufliche Interessenskonflikte geraten, denn es gibt ein Ehepaar, die Kettlemans, die haben... <lacht> Eine Menge Geld veruntreut, beziehungsweise haben irgendwie, sind in den Besitz von jede Menge Geld gekommen und Jimmy möchte die beiden halt gesetzlich vertreten, aber sie trauen auch Jimmy nicht so ganz über den Weg, weshalb sie sich dann erstmal auf die große Kanzlei einlassen, die aber dann halt sagt, ey Leute, wenn ihr das so und so haben wollt, dann passiert das und das, weshalb sie dann wieder zurück zu Jimmy gehen <lacht> und Jimmy verarschen. Wenn man, wenn man so sagen ja. will. Ne? Sie verarschen Jimmy, sie täuschen eine Entführung vor, beziehungsweise glaubt Jimmy, dass sie dass entführt worden sind. Und das bringt ihn, ich sag mal, in Form auch eines Parktickets, dann in Kontakt mit <lacht> äh, Mike Amontrout. Mike Amontrout kennen die Breaking Bad-Fans noch als rechte Hand des großen Drogendealers Gustavo Fring. Der ist hier einfach bisher noch ein Ex-Cop, der jetzt halt auf dem Parkplatz eines Gerichtsgebäudes arbeitet. Okay, nee, das beides jetzt auch wieder ein Spoiler, ne? Aber ist der nicht eigentlich
2: Scharfschütze? Mike? Sch der ist doch eigentlich Scharfschütze beim Militär gewesen, oder irre mich? Ja, das nicht. war von der, der Gang. War vor noch. Ja, 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 und ja okay. So okay, ja,
4: okay, ja, gut. Ja, ich wollte das noch Wo
0: Und wie gesagt, Jimmy und Mike <lacht> machen halt gemeinsame Sache, um die ganze Situation mit den Cattlemans zu lösen. Und dazu lernen wir halt noch die Kollegin von Jimmy oder Ex-Kollegin von Jimmy kennen, Kim Wexler, die, ja, schon mit Jimmy ein etwas engeres Verhältnis unterhält. Ob die schon vorher irgendwie miteinander liiert waren oder gedatet haben, wissen wir nicht so genau. Aber es spitzt sich in der ersten Staffel zu, dass die beiden halt zusammenkommen. Und dann gibt es halt noch die <lacht> <lacht> Drogen-Connection. Sagen wir mal so. Es ja. gibt ein Kartell, das treibt da in Albuquerque oder New Mexico eben sein Unwesen. Und den ein oder anderen candy breaking Bad fans nämlich Tuco, ist da gerade so der Mittelsmann in dem Gebiet. Und Tukos Wege kreuzen die von Jimmy McGill, weil Jimmy McGill eigentlich Frau Kettleman irgendwie einen reinlegen möchte ja und versucht einen Unfall zu fingieren. Also er schickt halt zwei Skater los, die sollen halt Frau Kettleman vors Auto knallen, wodurch dann halt wieder so ein Gerichtsding draus wird, weshalb sich dann Jimmy McGill als Anwalt anbieten möchte. Aber das geht schief, denn die beiden knallen halt nicht Frau Kettleman vor die Motorhaube, sondern der Oma von Tuco. Oder der Mutter von Tuco. Ja. Weiß ich mehr genau. Und ja, das, wie man so weiß, ist Tuco halt nicht gerade der entspannteste Charakter. Und dementsprechend schleppt er halt alle drei in die Wüste. Die Skater und Jimmy. Weshalb sich Jimmy dann halt irgendwie irgendwie aus dieser Sache rausschlavieren muss. Und das gelingt halt mit Hilfe des etwas gemäßigten Kollegen von... Tuco, nämlich Nacho Vargas, der halt dann checkt, dass Jimmy schon ganz hilfreich sein kann und dann auch dementsprechend, ähm, ja, Jimmy missbraucht bzw. Jimmy einspannt für gewisse Dienste. Ihm das zeigt wird, aber auch, was, was für ein guter äh, Anwalt er eigentlich ist, wie dass er sich daraus immer wieseln
2: kann. Das, das stimmt, zeigt, ja, ja. Instant, ich meine, der redet da, der diskutiert da auf Augenhöhe mit diesem Gangster und erklärt dem Gangster, warum es besser ist, ja. die nicht umzubringen, sondern ihm nur die Beine zu brechen oder so. Ja, das hat ist halt einfach
1: Beach of 100. Ja,
0: genau, <lacht> exakt so ein Nils bomov charakter ja. Auf jeden Fall. ja, und wie gesagt, das führt die, also das führt dazu, dass sich die Wege von des Kartells, des Skalamanka. Kartells und die von Saul Goodman kreuzen. Und es führt dazu, dass sich die Wege von Mike Amontrout und Saul Goodman kreuzen. Und wir kennen den Hintergrund oder wir lernen den Hintergrund von Saul Goodman kennen. Und es endet halt damit, dass Jimmy McGill sich fragt, warum habe ich, als ich die Chance hatte, richtig viel Geld einzukassieren, die Chance nicht genutzt? Also Anwalt kann eigentlich nicht das sein, was ich machen möchte. Und denkt sich am Ende der ersten Staffel noch, leckt mich alle Marsch.
4: Arsch. Äh.
1: Ja, Ganz kurz, diese, ähm, wie heißen sie, Kettlemans, wie wie die besetzt sind, wie die spielen und wie es dann mhm. zu dieser Verkettung an Ereignissen kommt, dass die Skater plötzlich ähm, sich vor Tukus Oma schmeißen, das ist fast so eine Coen Brothers äh, Geschichte ja. äh, vom Humor, ja. weil alle sind ein bisschen dumm. Alles passiert durch echt unglückliche Zufälle. Und also wirklich, diese einzelne Story hat mich so an Fargo die Serie auch erinnert. Total. Ja.
0: Aber wie wir ja jetzt inzwischen wissen, es sind die einzelnen Entscheidungen. Es sind diese kleinen Entscheidungen, die wir nicht als solche wahrnehmen, die uns auf den Weg führen, ja, der vielleicht irgendwann mal richtig scheiße für uns werden kann. Ja. Hinzu muss man noch sagen, Jimmy entdeckt, glaube ich, schon in Staffel 1 diesen großen Sandpiper-Fall. Es geht um ein Pflegeheim, das seine, ja zu Betreuenden, sage ich mal, ausnutzt und schamlos abzockt. Und Jimmy stellt, findet es raus, dass diese, Abzock oder diese Abzocke im großen Stil stattfindet, über das ganze Land verteilt, aber weil er als Anwalt allein zu klein ist, muss er sich halt mit HHM zusammenschließen, die ihn dann erstmal gar nicht dabei haben wollen, aber dann durch noch eine andere Kanzlei, die dann irgendwann noch mal dazukommt, ist Jimmy mit wieder an Bord und ja das ist eine Geschichte. Und das finde ich das Geile wieder an Breaking Bad, beziehungsweise an Vince Gilligan und seinen Kollegen, Herrn Gould, dass das nicht einfach fallen gelassen wird. Also, mhm. äh, wir lernen ja im Laufe der nächsten beiden Staffeln, lernen wir ja, sag ich mal, was passiert mit diesem Fall, wenn zu viele Köche dran rumrühren und dass, ja, es Ewigkeiten dauert, bis die Geschädigten mal irgendwie zu ihrer Entschädigung kommen. Und ich dachte so, ich glaube, ich weiß nicht, wo das aufhört, bei drei oder so heißt es ja dann so, wir sind jetzt dran, irgendwann wird der Fond ausgeschüttet, der da am Ende entstehen ja, soll. aber ja. das ist bis,
4: bis Ende Staffel 5 genau. ist das Ding noch relevant. Genau, Weil erst, dann, aber
0: wenn alles sie holen es jetzt in, in Staffel, es war in Staffel 4, glaube ich, nicht einmal ein groß Thema, sondern sie haben es ja. dann in Staffel 5 ja, wieder zurückgeholt. Und das finde ich halt das Starke, dass hier fast nichts, und das ist das, was man, glaube ich, schon anhand der ersten Staffel merkt, hier passiert fast nichts umsonst.
4: Ja. Stimmt, das ist nicht egal. Auf das stimmt, Fall. aber in der vierten spielt es auch immer noch so ein bisschen die Rolle, weil das ist ja da, wo dann Jimmy sich umorientiert und andere Jobs macht und so weiter. Da gilt auch immer noch drüber geredet, wo er denn Geld herbekommt und wo er da äh, noch genau. was herbekommen kann. Mhm. Also es ist immer noch so, es ist da. Ähm, also ja, es ist ja. nicht das ja, Totschweigen und dann wieder aus dem Hut zaubern, sondern es ist permanent irgendwie schon relevant.
2: Es geht ja oft um Geld in der Serie und ich kann mich erinnern, dass er, glaube ich, zwei Millionen kriegt, sobald dieser Case abgeschlossen ist und er seine Beteiligung bekommt oder so. Also es ist ja durchaus nicht unerheblich, so die Menge. Deswegen ist das immer so die Karotte auch. Ja. Und, die, ja, ja. und ich glaube, das wird sehr relevant noch, weil sie nämlich eine Entscheidung treffen. Aber da kommen wir dann in der zweiten, das, in der zweiten wir, ja, ja, genau. Aber die Entscheidung führt halt auch zu jetzt der sechsten Staffel. Bin ich auch sehr gespannt, ja. wie, wie ja. die Figuren hm. sich da noch entwickeln. Aber wir sind ja noch bei Staffel 2 jetzt, oder? Ja, wir fangen okay. jetzt ja. in
0: Staffel 2 so mal wirklich an. Aber ja, ich meine, in der ersten Staffel, ne? Hab, also. Man, man man verlässt Jimmy an einem Punkt, wo er sagt, er hat gar keinen Bock mehr, Anwalt zu sein. Und denkt denkst dir so, ja, okay, ihr wollt mir die Vorgeschichte von Saul Goodman erzählen. Also ist es nicht irgendwie sehr weit zurück dann, wenn jetzt irgendwie so eine, so eine Entscheidung um die Ecke kommt?
1: Aber das muss ich eh ganz kurz sagen, weil jetzt, wo du es nochmal gerecapt hast, fällt mir auch wieder ein, warum ich doch ziemlich zu Beginn schon hooked war. Weil wir sind ja alle mit der Erwartungshaltung ähm, aus Breaking Bad gekommen. Äh, jetzt... Toll Goodman zu sehen. so Und dann ist das aber erstmal ja. gar nicht der Fall. Sondern man sieht halt äh, den Charakter, den man kennt, der aber noch null von diesem Business irgendwie hat. Und das war erstmal natürlich der erste Funke, dass man denkt, okay, aber krass, wie ist denn das zustande gekommen? Der ist ja wirklich noch weit davon weg. Und gerade jetzt, wo du es sagst, dass es dann sogar noch eher weiter davon weggeht und man sich eben denkt, okay, wie kommt denn jetzt eins zum anderen? Das lässt einen sofort auf Staffel 2 warten. Das also ich habe die Serie trotz dass sie nicht diese Bombastmomente hat, schafft sie es, finde ich, mit solchen Haken
4: einzuhalten. Ich finde, sie haben es gut hingekriegt. Ich hatte aber kurzzeitig Angst. Also die erste Staffel fand ich, habe ich mir gut ange ich mir angeguckt, ich fand die gut. Das hat mir Spaß gemacht, so Charaktere, coole Entwicklungen und so weiter. Und als es dann aber am Ende ging, so okay, jetzt wendet er sich ab vom Anwalt sein und ich so, okay, jetzt geht er so weit weg. Also, was wollt ihr denn da irgendwie aufbauen? So dachte ich so, boah, mal gucken, wie es so weitergeht. Also nach der ersten dachte ich so, Gut, ich werde mir die zweite angucken, aber ich war jetzt nicht so mega gehyped und dachte so, oh, ich kann's kaum erwarten, bis die zweite Staffel kommt. Okay, okay.
0: Aber wie war eure, sage ich mal, Vergleichshaltung noch während der ersten Staffel? Also, war es während der ersten Staffel immer noch so, hm, Breaking Bad oder Better Call Saul, Breaking Bad? Hmm. Also, wie lange habt ihr abgeglichen? Das ist meine Frage.
4: Ich, ich fand, ich habe, wie gesagt, den Style sehr viel verglichen und ich mochte Nö. den Style von Breaking Bad. Deswegen den habe ich durchgängig gesehen. Äh, ja. Fand ich, der war für mich da, der ist auch jetzt mm. immer noch da. Ähm, ich habe aber schon in der ersten Staffel gemerkt, dass sie was, eine komplett andere Geschichte erzählen, als Breaking Bad, nur ähnliche Stilmittel nutzen und die Stilmittel waren geil und die neue Story, dachte ich, gut, dann lass ich mich jetzt auf die neue Story ein. Ich habe das gar nicht so krass verglichen so, oh, ob mit dem Stilmittel jetzt eine andere Geschichte erzählbar ist oder so, weil ich das hab schnell gemerkt, dass es geht.
2: Mir geht sogar noch weiter als dir. Ich habe also mich hat das auch nicht so gekümmert, ich habe das nicht so verglichen, außer den Stil und den hat's ja. Ähm, ich es sogar eher doof, wenn dann Charaktere kommen, die man aus Breaking Bad kommt. Weil man natürlich weiß, okay, die überleben irgendwie. Es ist, nimmt natürlich ein bisschen die Spannung raus. Und das Spannende ist ja, also das Schwierige, äh, in dem Fall für die Autoren, ist ja auch was zu schreiben, was dann trotzdem noch seinen Reiz hat. Und das haben sie ja geschafft mhm. bisher. Also, weil man mhm. weiß wirklich nicht, wie die sechste Staffel endet. Außer, sage ich mal, die groben Eckpfeiler, die man halt weiß durch Breaking Bad, wer lebt. Ja, das ist es mehr oder weniger.
0: Ja, ja das, also, ich sag mal wir versuchen jetzt mal so voranzugleiten ne, und mhm. dann immer mal wieder zurückzugehen. Ich meine, das fängt ja schon an mit Scaramanka, dann kommen noch die beiden Cousins, also die Zwillinge, mhm. ja. Äh, Tuko, wir wissen auch, dass Tuko auf jeden Fall bis Breaking Bad da bleiben wird, ja. so. Äh, trotzdem habe ich mich auch gefragt, muss das sein, ja? Also muss nochmal Mike Amantrout da auftauchen, weil... Naja, er ist deutlich älter als ja. der Zeitpunkt, zu dem spielen soll. Aber Mike ist so ein guter Charakter, dass ja.
2: das, wird ohne Mike könnte ich mir das nicht vorstellen, weil du brauchst auch jemanden, der ja. moralisch, äh, obwohl er ja eigentlich nicht moralisch ist, ist er irgendwie eine...
1: Doch, er ist sehr moralisch.
2: Ja, ich meine, naja, ja. ich meine jetzt die Sachen, die er macht. Ja, ja also er hat seine eigene ja. Morale,
1: aber die ist sehr, ja, äh, das stimmt. Nacht sozusagen,
0: ja.
2: Und äh, der ist aber auch eine geile Figur, der für alle coolen, Cool Guy-Momente sind, kommen ja
0: von ja, ihm, ja. Ja, ja, Also das ist schon. Das war ja, ja. nur Staffel 1. Ne? Also ich dachte halt noch so, hm, ist das also, wirklich wenig, einen Mike Ermantrout da drin vorkommen zu lassen, der deutlich älter aussieht, als der Mike Almontrout, der eigentlich, den wir eigentlich erst später kennengelernt haben. Das kann man so. machen. Und ja, mit Staffel 2 können wir ja sagen, muss ich sagen, Gott sei Dank war Mike da. Ja. Weil ich muss sagen, die ganze Entwicklung, wie Mike sich halt mit den Scalamancas anlegt, beziehungsweise die Scalamancas dann versuchen, Nacho unter Druck zu setzen, das Geschäft von seinem Vater irgendwie als als Kurier oder, oder Umschlagsort für Drogen zu nutzen, ähm, das dazu führt, dass ja Nacho hier Oberboss, also hier den alten Scalamanka irgendwie um Hector <lacht> äh, umbringen möchte, beziehungsweise dessen Herzpillen, sage ich mal, gegen falsche Pillen austauscht. Das das die er dann von einem Pharmazisten bekommt, <lacht> mit dem er vorher halt ausgeraubt hat. Das war, glaube ich, noch sogar in der ersten Staffel, ne? Das, das ist, ist ja der erste gewesen. Das war ja quasi dann auch der der die Kreuzung von Mike und Nacho, wie die sich über den Weg gelaufen sind, weil Mike war Bodyguard bei einem... Pharmazeutiker, der halt heimlich irgendwelche krumm Deals gemacht hat, den Nacho dann ausgeraubt hat, hat eine Baseballkartensammlung irgendwie die geklaut hat die gerufen, ne? und hat dann die Bullen gerufen, was halt Ach, wirklich ja. sehr dumm war und ja, halt ziemlich ja. alle Beteiligten irgendwie nervös gemacht hat ja, ja. und dadurch sind halt Nacho und Mike aufeinander geraten und ja, das führt halt zu diesem sage ich mal großen Konflikt, der sich dann bis Breaking Bad durchzieht, nämlich diese dieser Kalte Krieg zwischen Hector Salamanca und eben Gustavo Fring. Ja,
4: ja. Das der kalte so die... Krieg fängt also fängt da ja nicht an. Das ist ja so ein bisschen. Ich bin auch ganz froh, weil so ich ich bin nicht der größte Fan von diesen krassen Kartellstories stories irgendwie. Deswegen ähm, ich mag die Jimmy-Seite der Geschichte schon immer ein bisschen mehr als die Salamanca-Seite. Huh. Ähm, und ich finde, weil aber sie benutzen es ganz gut, weil der kalte Krieg. Sie, sie zeigen nicht die Anfänge des Kalten Krieges von Gus Fring und ja. Salamancas. So, das wird später natürlich immer weiter thematisiert. Aber selbst in Better Call Saul wird klar, das geht weiter zurück. Da mhm. ist noch vorher was passiert. Aber
0: wir lernen ja im Laufe dann. Ich meine auch der ersten drei Staffeln lernen wir ja, dass Hector bei Don Eladio, Eladio, ja. Eladio mm -hmm. äh, dem Oberboss des Kartells, dem absoluten Oberboss, dem Sonnengegerbten und und Szene sage sag ich mal, Lebemann, der da ständig nur an seinem Pool rumhängt und man sieht ihn eigentlich auch nirgendwo anders als an seinem Pool, ja. ähm, dass der ja immer so zwischen seinen Kapos oder Generälen oder Gefolgsleuten da schon so einen kleinen Wettbewerb ausruft, wer bei ihm in der Gunst am äh. höchsten steht. und wer am meisten Geld dran schafft. Und wer am meisten Geld dran schafft. Und Hector ist ein bisschen sauer, dass der Hühnermann ja, dass der Hühnermann ausgerechnet mehr Geld anschleift als er. Und Hector ist schon, ne, also er ist immer wieder ein Giftkringel so. Oder? Und
1: weil er irgendwie auch nicht so zur Familie gehört, also er ist ja irgendwie mehr da reingerutscht, der Gasfring als der Hector. So habe ich das zumindest verstanden. Ich kann mich nicht mehr gut dran erinnern, aber der Hector hat, glaube ich, schon wesentlich länger mit diesem ganzen Clan zu tun, mit seinen Leuten.
0: Also wenn man sich die Familie, die man ja auch im weiteren Verlauf der Serie, dann ein bisschen mehr kennenlernt oder von dem man noch ein bisschen mehr kennenlernt, ja, ich glaube, die haben alle einen schon irgendwo an der Klatsche und sind aber auch wirklich durch vielleicht ein schon etwas längere laufendes Business geprägt, ja. Ja, ja
4: Fring genau. ist ja auch, aber auch kein Mexikaner. Also deswegen genau, die, die Salamancas und so weiter, das ist ja diese mexikanische Kartell. Ah, und das finden und die auch, Fring schon, ist also so ein bisschen eingekauft. Ja, ja, genau. Der,
1: der eingekaufte der Hühnermann, der macht ja, genau. jetzt das Business kaputt.
0: Das kann ja das wohl nicht sein. Ja. Genau. Und Nacho, Entschuldigung, ich habe das äh, ein bisschen nicht ganz korrekt erzählt. Nacho wollte eigentlich erst Tuco umbringen lassen von Mike. Und Mike Bullen. hat gesagt, nee, möchte ich nicht. Lass uns den irgendwie anders. anders irgendwie aus dem Weg schaffen. Und deswegen hat Mike es geschafft, sich von Tuko verprügeln zu lassen und ihn aber festzuhalten, bis die Bullen kommen. Geile Geschichte. Das war also ja. okay. ja, so eine ja, gute ja. Szene, ey. <lacht> ich war so
4: froh, weil ich dachte auch so, das ist ja wieder, ist ja auch, war das erste Staffel, oder? War das zweite? Das äh, zweite, glaube ich. Ich glaube, es ist auch die zweite. Ich weiß gar nicht mehr, weil Tuko ist halt... Nee, das so ist in der zweiten. Ist das zweite erst? Okay. Ich dachte, Tuko wäre schon früher gewesen. Aber Tuko ist halt so... Ich mag Tuko als Charakter total gerne, aber in geringen Dosen. Er ist auch anstrengend. Er ist ja, es ist halt anstrengend, gesehen mit ihm. Ja. Und deswegen, ich war froh, dass sie dann einen guten Weg gefunden haben, ihn loszuwerden. Äh, weil ich dachte, äh. als in der ersten Staffel ist, es so... Okay, der muss... Komplett Better Call Saul überleben. Äh, boah, wenn ich jetzt eine komplette Serie mit Tuco in jeder Staffel so... Boah,
0: <lacht> so hm.
4: Aber den haben sie dann so echt sehr gut rausgekriegt. Äh.
0: Ja, also ich finde auch, dass sie es dankenswerterweise nicht überreizen. Also ich ja. finde, Frink und ja. Ermintrout, die kannst du da drin lassen, die sind ja wirklich relevant für die Geschichte. Genau, die die tragen ja sehr viel ja. dazu bei, warum Saul ja irgendwann mal Saul werden will. Mhm. Ja, nämlich Geld. <lacht> und deswegen finde ich das in Ordnung. Ihr vergisst nicht auch,
2: dass er auch... Äh Irgendwann mal im, im, im Kreuzfeuer ist zwischen äh, diesen Kartellen und die, und, und die Leute vor ihm sterben und das ja ihn schon auch verändert. So. also ja. ge, Das sind so echt so Momente, die ihn definieren, glaube ich, langfristig. Generell, warum ich,
4: er auch skrupelloser wird, genau. Ja, alles ja, irgendwann Entwicklung, die erzählt ja. wird. Ich finde es aber super spannend, das finde ich so lustig, wenn ich drüber nachdenke, dass es halt, deswegen manches du vorhin auch so, dass es irgendwie, du hast zwei Geschichten, die in Better Call Saul erzählt werden. Ja. Es läuft so viel parallel und manche, ich finde, das ist vor allem eine Staffel, über die wir in der anderen Folge reden, aber wo. Jimmy und Saul Goodman so ein bisschen wirklich in den Hintergrund der Serie geraten, ja. weil der andere Teil wesentlich mehr passiert und krasser ist und äh, na, da mehr erzählt werden muss. Also, dass du da irgendwie so zwei parallele Stränge haben, die zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen aneinander kreuzen, aber dann auch wieder auseinander. Also, ja, ob, das ist ja als das ob Saul, Jimmy, McGill, so eine ganze Staffel, denkt er doch bestimmt mal nicht über Nacho und das Kartell nach. Ja. Aber trotzdem ist es für den Zuschauer super relevant. Mhm. Das finde ich super... Ich es super, wie sie es rüberbringen in dieser Serie, wie das funktioniert. Ja, vor allem das Geile ist ja,
1: dass es nicht einfach nur zwei Stränge sind, um mehr zu erzählen zu haben, sondern eben, was du gerade beschrieben hast, dass sie sich ab und zu treffen. Das hat alles noch miteinander zu tun. Und du weißt auch, oh, wenn die sich jetzt treffen, dann gibt's den Mega Clash und das macht auch ein bisschen die Spannung aus. Naja,
0: aber Mike hilft, Mike hilft Jimmy. Jimmy hilft Mike. Die stellen fest, okay, das sind beides irgendwie. Ja, der eine hat brauchbare Qualitäten, der andere hat brauchbare Qualitäten. Wenn Jimmy irgendwie dann später diesen komischen Wanderbub oder wie er heißt, da irgendwie klauen möchte, wen ruft der eine? Ja. Der ruft Mike an. so ja. Und Mike, wenn er einen Anwalt braucht, wie jetzt zum Beispiel bei der einen Geschichte, ja, ja. wo sie ihm da halt irgendwie was anhängen wollen.
4: Are you still morally Ja, <lacht> das ist
0: so gut. Ja, und dann ruft er halt eben Jimmy an. so. Und ich meine, die Wege haben sich gekreuzt. Das ist genau das, wie halt auch, ich musste die Skater nicht auf die Straße schicken. Ich hab's aber getan und äh, das ist, was dabei rumkommt. Ich wollte, du, weil du gerade diese kleinen Entscheidungen
2: genannt hast, ähm, musste ich auch an diese Zeitungsgeschichte, weil das ist so ein kleines Detail. Aber er nimmt ja, da irgendwas passiert, weshalb er nicht will, dass sein Bruder die Zeitung sieht, weil da was über ihn drin steht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ist. Aber er nimmt nur diese Zeitung. Ja. Und das führt dazu, dass am Ende sein Bruder im Krankenhaus ist. Ja, kommt, genau. Ohne jetzt alles zu, zu verraten. Und das ist so cool gemacht, die Szene, ja, exakt ja. ja, fast ein bisschen gespoilert, aber gleichzeitig <lacht> es definiert den Charakter gut. Es ist aber auch, es zeigt, wie
0: chaotisch die Welt sein kann. Ja. Ich kann ja. mal die Herleitung machen. Ähm, Jimmy hat ja ein bisschen Kohle und finanziert damit quasi ein Billboard. Das ja, genau stimmt, das Billboard das von <lacht> ja, Hamlin, stimmt. Hamlin McGill. Stimmt. Und das findet halt Howard irgendwie überhaupt nicht geil. Und deswegen muss, es, äh, muss ähm, Jimmy dieses. Billboard wieder umändern lassen. Beim Unändern kommt es aber oh, zu einem vermeintlichen oh, Unfall. Und der Typ, der, der das Plakat umändern sollte, ja. hängt plötzlich da irgendwie an dem Gerüst und Jimmy eilt zur Rettung. Was natürlich für lokale Find's Schlagzeilen sorgt, weshalb dann Jimmy plötzlich in der Zeitung steht, die er von seinem Bruder äh, geheim ja, hat. Ja, stimmt. Ja. Und das, naja, äh, führt ein, zu einem Climax in der bisherigen oder im bisherigen Krankheitsbild von, von Chuck. Ja, denn wir lernen ja Chuck kennen als jemand, der komplett alle Elektri Elekt Elektrizität aus seinem Leben verbannt hat. Der glaubt, ihm wird schlecht, er wird krank. Er ist oder allergisch. Er ist allergisch gegen Elektrizität. Elekt <lacht> Elektrizität. Alter, was ist das Strom. So ein Sag einfach Problem. Strom. Ja. <lacht> er ist allergisch gegen Strom und, und kriegt da irgendwelche Anfälle und so weiter. Wir lernen aber auch auf die harte Tour kennen. Und das war immer so ein echt, das sind diese Momente die, finde ich, macht diese Serie auch immer sehr toll. Diese moralischen, ja, moralisch, moralisch flexiblen Momente. Wenn Jimmy irgendwas macht, zum Beispiel um, ja, weiß ich nicht, um zum Beispiel Kim zu helfen, ja, und dann irgendwelche Akten oder beziehungsweise irgendwelche Adressen manipuliert, so, ja. Es ist ja eigentlich nur nett gemeint. Er will ja irgendwie, dass seine Freundin, die wirklich lange dafür gearbeitet hat, nicht den Fall verliert, für den sie so lange gearbeitet hat treibt seinen Bruder damit aber komplett in den Wahnsinn beziehungsweise in den Ruin, weil er halt die Karriere auch noch irgendwie in Misskredit bringt und so weiter und auch das mit der alten Frau, die da ihren Fonds oder ihr Erbe ja. da irgendwie die die, die er <lacht> aus dem Altersheim ausgrenzt, mhm. ja, oh, das äh, um damit zu. So die Harte. stoßen sie ab so hart. Ja, das ist so
2: krass. Und, und das ja, aber dann macht er auch wieder das richtige.
0: Ja, ja, danach. ja, ja. aber er, er macht versucht. halt er macht halt erstmal diese 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 Dinge, die dazu führen, dass man da sitzt und ich musste jetzt auch bei Dings, wo war das, Ich bei, bei noch einer anderen Szene habe ich auch gedacht, soll ich jetzt, genau, soll ich jetzt Mitleid mit Hector haben, weil er da mit irgendwie so einem Geburtstagshütchen im Altersheim irgendwie sitzt und an einem Geburtstag teilnehmen muss, der ihm überhaupt einen mhm. Scheißdreck interessiert, soll ich jetzt wirklich Mitleid mit Hector Salamanca haben, so, ja. Und diese Momente schafft diese Serie noch stärker, meine ich, als Breaking Bad. Ja,
1: ja finde ich auch, ja generell dreht sich so viel um das Thema Moral und was ist richtig und wie bewerte ich das auch selber? Das, äh, die, die Serie fragt dich das sozusagen die ganze Zeit. Was hältst du jetzt von der Situation? Was hättest du getan? Und so. Und spätestens wenn man sich diese Frage stellt, beantwortet man sich ganz oft so, ja, ist schon shady, aber wahrscheinlich hätte ich das gleiche vielleicht für die Person gemacht, wenn ich eben diese Vorgeschichte, man, man muss ja. ja einbeziehen, was ist mit dem Bruder, was ist mit dem Ego und alles. Das ist aber alles erklärt, finde ich. Also, so das länger krass, du diese ja. Serie guckst, desto mehr kannst du diesen Charakter oder alle alle Charaktere nachvollziehen. Also, klar, es gibt immer mal wieder kleine Sachen, wo man, wo es vielleicht ein bisschen drüber ist, aber nicht so wie die meisten anderen äh, Serien äh, ist so, äh, fast bei allem finde ich sonst so ein Punkt, wo ich denke so, ja, okay, für die Serie ganz geil, aber was für ein Quatsch. Niemand hätte das gemacht. <lacht> ja, das so. und, ja. und das habe ich bei der Serie tatsächlich gar nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass ich Menschen dabei zugucke das Leben zu leben und da gehören sehr viele schwierige Entscheidungen dazu. Ganz kurz, in meinem Leben ist das nicht so krass.
4: Ich wollte mich kurz
0: distanzieren, aber ich bin nicht so flexibel. Mit kein aus New Mexico. Nein, Entschuldigung.
2: Ich wollte nur sagen, mit solchen Backstories wirst du halt so einer von diesen krassen Charakteren. Du brauchst solche Backstories, damit du so wirst.
4: Ich finde aber, das und das finde ich das richtige, die Krasse Qualität dieser Serie. Du kannst immer alles nachvollziehen, was passiert, aber es ist oft so krass überraschend, wie sich ja, Figuren verhalten. Stimmt. Weil das ist immer so, du, allein dadurch, dass es gibt ja keinen inneren Monolog oder so, du kriegst nicht die wirklichen Gedanken mit. Du musst irgendwie aus dem Schauspiel irgendwie rausziehen und so, wie sie sich halt geben, teilweise aber auch einfach um andere Leute, die dabei sind, zu äh, täuschen, äh. täuschen sie halt auch gleichzeitig den Zuschauer mit, wo du so oft da sitzt und fragst, okay, meint er das jetzt ernst? Oder sagt er das ja. nur für den? Ja. Wie viel davon ist jetzt wirklich der Charakter? Oh. Und das bringen die alle so geil rüber, ja. weil das so viel mitschwingt. Und wie viel davon ist Ernst? Und ja, das, das kriegen alle Charaktere gut hin. Ähm, äh, bei allen ja. es ist es wirklich. Es gibt da keine Ausnahme. Die Szene, ja. wo er vor Gericht über seinen Bruder ja steht. Das sowas das genau, aber bei seinem Beispiel. Bruder mhm. ist da so viel und ich auf so vielen Ebenen auch so. Deswegen ich will, weil wir ja auch die drei ersten drei Staffeln, deswegen will ich auf jeden Fall noch ein bisschen über Chuck reden. Weil der ist der Einzige, der mir irgendwann zu sehr auf den Sack ging. Also der hat mich in der dritten Staffel echt ein bisschen abgefuckt, weil der auch irgendwie keine, kaum Entwicklung bringt. So klar mit seinem Krankheitsbild und so weiter, aber er selber entwickelt sich nicht weiter. Du lernst von allen Charakteren ein bisschen mehr. Mhm. Alle kriegen eine andere stimmt, Meinung, ja. alle gehen so weiter, aber Chuck bleibt dieses Arschloch.
0: Dem würde ich widersprechen. Oh. oh. Ja? Dem würde ich widersprechen. Ähm, weil Chuck irgendwann, natürlich wird Chuck mies mitgespielt. Und Chuck hat aber auch schon, oder wurde halt schon im Laufe sowohl der zweiten Staffel als halt auch der dritten Staffel schon ähm, hin und wieder so dargestellt, naja, er kennt halt auch seinen Bruder besser als jeder andere und wenn wir uns jetzt so im Verlauf der Serie an eins gewöhnen müssen, ist ja wirklich das, was du auch eben gesagt hast, wir wissen nie, ob Jimmy irgendwie etwas sagt, weil es ihm jetzt gerade nützt äh. oder weil er es halt wirklich so meint, ja. Und welches Gefühl ich dann halt dabei hatte, war halt voll oft, ach, oh, bitte, Jimmy, nicht schon wieder. So, weißt du, so, so, so nein, nein. Ja. Also, mir tat's halt auch dann echt, also, ich, ich war halt oftmals auch schon in der Situation zu sagen, warum machst du das? Ich, ich fand dich doch jetzt gerade wieder eine Zeit lang echt cool so. Warum machst du das? Und das habe ich auch bei Chuck gehabt. Und Chuck hat aber eine Entwicklung gemacht. Chuck hat irgendwie sich irgendwann gegen Ende der Dritten mit seinem Status abgefunden. Er hat gesagt, okay, das Leben ist vorbei. Äh, ich kann nicht mehr so weitermachen. Vielleicht ist es auch besser so. Er hat Therapie gemacht. ja. Und dann kommt diese Sache mit dem Stromzähler. Und das ist das Ding. dieses Diese eine Kleinigkeit. Ja, ja. Und ich finde aber, das ist... Also Chuck finde ich ist
4: immer so von außen hervorgebracht. Er wird so ein bisschen dazu gezwungen. Ich merke nicht, dass Chuck sich weiterentwickeln möchte, sondern so dieses Okay, um Jimmy das jetzt zu zeigen, überwinde ich mich. Um das jetzt hinzukriegen, okay, dann mache ich das jetzt irgendwie. Der, ich habe nicht das Gefühl, dass er sein Haus äh, wieder voll einrichtet und Dinnerparty schmeißt, weil es ihm ja. plötzlich besser geht und er sagt, ich will das jetzt in den Griff kriegen und besser werden, sondern nur um Jimmy zu zeigen. Ach, weißt du was? Fick dich doch. Allein diese Szene mit, äh, also ich meine, das ist so die krasseste Szene und ein Mega Highlight und Spoiler sowieso. Aber das wenn Jimmy zu ihm kommt, sich zu entschuldigen und Chuck geht so viel besser und er geht zu Jimmy hin und sagt, you never mattered all that much to me. Das ist so ja. böse. Nicht, das ist so einfach hart. nur so böse. Ja. So gemein. Ja. Das ist, ich meine, ich kann ja auch verstehen, deswegen, er kennt seinen Bruder und dieses ganze ich will nicht, dass du, ein, äh, na, dass du Anwalt bist und so, das ist durch. Das war die erste Staffel super und die zweite Staffel wird es noch weiter entfolgt. Aber in der dritten Staffel war es dann so, okay, wir haben es kapiert. Alle haben es kapiert. Warum musst du noch
0: mehr drauf treten? Weil, oh, der, weil... Er mich betrogen hat, er hat meinen Ruf ruiniert, er hat dafür gesorgt, dass mich keiner als Anwalt mehr ernst nimmt. Einen Ruf, den er sich, und das ist das, was er ja noch wirklich bis äh. in die vierte Staffel mit reinschwingt, ein Ruf, der sehr wichtig ist, der sogar mächtig ist. Äh. Ja, und Jimmy hat das alles ruiniert. Und selbst als er es ihm nachweisen konnte in Staffel 2 mit einer Tonbandaufnahme, hat es Jimmy noch geschafft, aus der Sache rauszukommen mit einem Jahr Berufsverbot.
4: Äh.
0: Während er... Alles, was er sich in seinem Leben aufgebaut hat, komplett die Tonne runterspülen Aber kann. Aber
4: gleichzeitig hat Jimmy sich um ihn gekümmert, hat für ihn eingekauft, hat sie bemuttert, gepflegt über Jahre hinweg. Und als Dank dafür versucht Chuck, ihm seine Karriere kaputt zu machen. Und wen und hat das,
0: Chuck äh, aus dem Knast geholt, als Jimmy sich da <lacht> reingebracht hat? Ja,
4: den? das ist ja auch, aber das ist ja genau dieses brüderliche Verhältnis, so. Natürlich kann man sich über ihn abfangen und der kann ja auch sagen, so, ey, ich will nichts mit dir als Anwalt. Aber ich finde, Chuck hat sich so aktiv dafür eingesetzt, dass Jimmy's Leben kaputt geht. Und dann geht's auch, so wenn er sagt, so, bau dir das Ding auf. Aber das ist, es war so nur noch er war so vernarrt auf Jimmy kaputt zu machen, der immer noch sein Bruder ist und ihn gepflegt hat.
2: Absolut. Ähm, am Anfang ist auf jeden Fall Jimmy moralisch der Sieger in der ersten Staffel, weil man halt sieht, dass er eigentlich ein guter Mensch ist, so sage ich mal. Ne? Man fragt sich halt, wie kommt es dann zu den Geschehnissen später, dass ja. er wirklich moralisch verkommen ist. Du hast vorhin Moral ge genannt, mir sind noch zwei weitere Themen aufgefallen, als ich die Recaps gesehen habe. Das eine ist ganz klar Familie in all ihren Varianten, Familie als Mafia, Familie als diese Law Firm, Familie als diese kleine Einheit von Jimmy und seiner äh, Partnerin und so. Also, ja. Aber gleichzeitig auch, und das finde ich fast am wichtigsten, ist Unabhängigkeit. Es geht immer, die Figuren kämpfen fast immer für eine gewisse Unabhängigkeit. Mhm. Also so, Stimmt. Klar, ist ja auch so ein bisschen die Aufsteiger-Story per se, ist ja immer so, ich will mein eigenes Ding machen. Aber mir ist es voll aufgefallen. Alle Charaktere mhm. haben am Ende der fünften Staffel entweder Unabhängigkeit erreicht oder, oder ein anderes Los aufgrund ihrer Suche nach, mhm. ihres Strebens nach Unabhängigkeit. Fand ich sehr interessant, das zu sehen, weil natürlich diese Moralsache ist sehr präsent ja. und logisch. Aber äh, das fand ich irgendwie, das hatte ich vorher nicht so auf dem Zettel.
4: Wie sich auch das Bild der Unabhängigkeit im Laufe der Serie immer wieder ändert. Ja, ja genau, wie die, Moral, ne? genau ja, wie die ja, Moral, ne? Ja, genau. Das das mehr,
2: the more you ja. know, so. Ja. Ähm, es ist halt ein riesiger Kontext, der in jeder Entscheidung irgendwie nochmal das eigentlich mit einzuberechnen ist. Und ich fand noch eine Sache, ähm, dann höre ich auch auf, ich immer, also, so. aber ähm, dass man im Grunde gesehen hat, dass diese Anwaltsfirma, dass die auch nicht so viel anders ist wie diese ganzen mafiösen Strukturen. Also, dass da so eine Hinterhältigkeit mhm. besteht, dass das so ein Haifischbecken ist, ist ja natürlich nichts Neues jetzt. Ähm, aber ich finde, man hat, also gerade bei Breaking Bad hat man gesehen, dass das auch dieselben diese verkommenen, zynischen, geldgeilen Leute sind so ja, in gewisser Weise. Ja, vor allem, Weise. weil auch halt kaputt
1: gehen, ja. äh, aber nicht auf diese Weise, ich halt dir eine Knarre an den genau. Kopf, sondern irgendwie ich erpresse dich oder mach irgendwas hintenrum Mit der oder Macht lass hierarchisch so. meine Macht spielen und so. Absolut. Aber es ist auch alles eigentlich ähnlich fies irgendwie. Das, das wird sehr schön immer so gegenübergestellt. Und
2: oft auch aus egoistischen Motiven oder aus ja. einfach Gründen, die halt ja. ähm, in dieser
0: Familienbande dann auch immer zu suchen sind. total Also ich muss sagen, ich habe Deutlich weniger Mitleid mit Howard gehabt. Also egal wann. Ich finde, Howard ist einer der, der Charaktere, ja. Der, der rafft es nicht. Ja. Der rafft es einfach ich nicht. Ich finde aber das so. Der hat, der hat edle Ansätze. Das will ich ihm gar nicht, ja. Die will ich ihm gar nicht absprechen. Aber er rafft einfach nicht, von welchem hohen Ross er auf die Leute runterguckt ja, ja, und genau. spuckt oder redet. Ja, aber ich finde das ist schön. Also das, ja. ist also das ist halt
4: so schön, die ganze Serie über den Charakter von, also da kommen wir bestimmt auch noch, wer Lieblingscharakter ist und so weiter, aber ich, ich fällt mir super schwer. Aber Howard ist auf jeden Fall mit dabei, weil das ist einfach so, in der ersten Staffel wird er als dieser Bösewicht gezeigt, dann ist er so, ah, er ist eigentlich der Good Guy und versucht äh. dann wieder nett zu sein und dann turnt es ja komplett zu diesem, ja, ich bin doch eigentlich der Nette und ich will doch nur, aber dann ja gut, dann lass es halt. Und Aber wie dann Jimmy auch damit umgeht und später das ist, er checkt's, also Howard checkt's ja wirklich nicht. Er checkt's nicht. Ne. Aber es ist, äh, es ist so schön mit anzusehen.
0: Ja. Ich versuche jetzt noch mal kurz äh, die, die Story so ein bisschen ja. zu rekapitulieren zwischen zwei und drei. Also wir haben unter anderem dann Jimmy, der jetzt durch diese Sandpiper-Geschichte bei einer größeren Kanzlei anfangen darf, kriegt einen eigenen Firmenwagen und da auch eine schöne Metapher, ne? Diese, dieser Kaffeebecher, World's Second Best Lawyer, der halt nicht in den neuen Mercedes reinpasst. so ja Das, ähm, das ist halt Jimmy McGill auf den Punkt gebracht. Ja. So, ja. Er kann in der besten Kanzlei sein, es bringt nichts, er gehört da nicht hin. Er ja, gehört ja. da einfach nicht hin, er wird auch nie dahin gehören.
4: Ganz kurz dazwischen rein, von wegen diese kleinen Entscheidungen, die aber auch in der Serie vorkommen, die nicht so eine Rolle spielen. Eine meiner Lieblingsszenen, die vollkommen belanglos ist, ist, glaube ich, sein erster Arbeitstag bei Davis Main, bei der Anwaltskanzlei. Wo er ins Büro reinkommt, sein eigenes Office, guckt aus dem Fenster raus und dann ist da dieser Lichtschalter, wo drauf steht: Do not flip. Und er guckt <lacht> sich den an und legt den Schalter um. Ja, ja. Und nichts passiert. Aber das ist, es passiert ja wirklich nichts, es hat ja keine Bewandtnis. Aber allein die Tatsache, dass da ein Schalter ist, <lacht> und dem mhm. steht: Leg ihn nicht um und Goodman geht hin und legt den Schalter um. Allein das finde ich so, so einen schönen kleinen Charakter. Ja, ja. das stimmt, das passt sehr zu ihm.
1: Äh, aber generell auch wie das dargestellt ist, wie man direkt merkt, wie es ihn unglücklich macht. Also er wird ja, so länger er ja. da ist, die, diese Entwicklung ist ja völlig klar, warum er da weg muss. Also der der Kaffee ja. sagt es ja eigentlich schon, der Kaffeebecher, <lacht> ja. aber dann wird es nochmal ausgeführt für alle, die es äh, noch nicht
0: richtig bis zu Ende sehen. Obwohl kann. er ja sowohl nichts gegen Geld hat, als auch trotzdem immer noch Leuten helfen möchte, ne? die halt, sag ich mal, im Angesicht des großen, mächtigen US-Gesetzes. ...plötzlich hilflos sind oder gar keine Chance ja. irgendwie haben.
1: Er, er, er weiß ja auch also zunächst noch nicht, warum er gerade gar nicht so happy ist mit dieser eigentlich guten Situation. Das findet er erst so ein bisschen für sich aus. Habe ich zumindest das Gefühl, dass ihm das erst klar werden muss, dass dass immer sein Ziel war, aber das ist nicht. Ja, das er merkt es dann. Er will, kann.
4: er will da helfen, aber er will es effektiver, er will es direkter, er will es nicht über die großen, langwierigen, sondern es geht ihm schon so ein bisschen ums flashy. Er will schon da ja, sein, genau, er will genau. so direkt mit den Leuten zu tun haben. Und da ist das Leben in der Kanzlei halt nicht so. Das, das zeigt die genau. Serie ja ganz oft, dass ihn diese diese
1: komplizierteren Wege, wie das Leben eigentlich läuft, oft total langweilen fast schon. Mhm. Und er das irgendwie abkürzen will, weil das auch sein Talent ist. Das ist was er kann. Und wenn er das dort nicht ausspielen kann, sondern nur die Bürokratie Macht, dann ist klar, dass er als Mensch, so wie er tickt, irgendwie, weil er ist ja ein kreativer Typ, da nicht glücklich werden kann. Das ist, finde ich, als Zuschauer wird dir das voll klar. Ja.
0: Und ein bisschen Nervenkitzel darf halt auch immer sein. Ja, <lacht> ja es ist aber auch, äh, finde ich, es liegt viel auch mit diesem Werbespot, ne, für
2: diese ähm, ja, Sandbar. Sandbar, also, Kurze Erklärung, äh, es gibt einen Werbespot und der funktioniert nicht richtig, aber der ist auch nicht so wie Jimmy's will, dann macht er ihn auf eigene Faust neu, launcht die Dinger im Fernsehen, spricht es nicht ab, das ist dann am Ende dann wieder zu, Ärger. genau Ärger. führt zu Ärger und zu, zu einer Veränderung in der ganzen Ärger. Situation und ja. ähm, aber ich man, man hofft somit dass dieser Werbespot auch gut wird und er wird auch voll gut und du merkst ey, ja. der hat voll das Talent die und eigentlich so hätte diese Law Firm ihn einfach behalten sollen weil er wirklich das Talent hat zu den Menschen zu sprechen ne? und ähm, aber ich man kann auch diese Firma verstehen oh. dass sie sagt, kannst du nicht machen <lacht> alles ist so wie gesagt er ist halt zu sehr so laissez-faire ist mehr so wie du meinst zu bleib. sehr
4: laissez-faire so,
2: man weiß ja. doch das musst du absprechen weil so es geht ja um Millionen und es ja. ist so du, du bist da hast ja gerade erst angefangen aber er, er will sich halt auch anlegen mit den Leuten. Und die Frage ist halt, warum er, also er, wenn, er wenn er das nicht lernt. Ähm, dann hat sein Bruder ja im Grunde auch recht, dass er da nicht hingehört. So, genau, und hat so er komisch. auch ein bisschen. Ja, weil ja. Ist es ist
1: das, was den Anmalt ausmacht, dass du äh, quasi ein guter Chef einer Werbeagentur bist und, und so, sozusagen auf diese Weise die Leute manipulierst. Eigentlich ja nicht. Und das findet er auch aus. Und dann ist doch, glaube ich, auch der nächste Abstecher, wo er quasi ähm, dann mit dem Jahr Berufsverbot sein, seine eigene kleine Produktionsfirma aufzieht,
0: sozusagen. Ja, ja, also er, er hat Erstmal. diese Sandpiper Werbung gemacht, die fällt ihm ja auf die Füße genau. und dann stellt er fest, okay, ich habe keinen Bock mehr, aber Geht den Leuten da noch so lange auf den Sack, mit unter anderem Dudelsack spielen. Blowing die of Steam. Nummer, ja. Und die, ja, da fanden die Klamotten an, ne? die, die, die grellen die Klamotten. Bis da er dann nicht da jetzt raus. Wie werde ich bis geht, er dann halt bei, bei Auszahlung der völligen, also der, der, der kompletten, weiß ich nicht, Abfindung äh, dann halt gekündigt wird. Ja. So, ja? Und dann kommt ja diese eine Phase, die ich nicht ganz so spannend fand, wenn er zusammen mit Kim diese Kanzlei eröffnet, beziehungsweise sich ein Bürogebäude teilen. Da fand ich mal so, wo ich sagte: Okay, jetzt hier bin ich wirklich froh, dass es das Elmont gibt, oder beziehungsweise diese ganze Nacho-Gas- und Scaramanga-Geschichte so. Ähm, da ist ja dann, da, da, wusste ich, da wusste ich dann tatsächlich echt nicht, wo will die Serie jetzt gerade mit den beiden hin? So, ja? Also, weil Kim ist dann ja auch mit Messer Werde dieser großen Bank, mit der sie da irgendwie, die sie dann betreuen darf, sehr oft beschäftigt. Und wir sehen hier halt zwei Menschen, die irgendwie versuchen ihren Weg zu finden, aber beide feststellen müssen, das ist nicht wirklich das, was ich eigentlich machen will. Und dann aber auch immer wieder dieses Ding, ne, dieses System, was halt alle möglichen Leute aufreibt. Und das, das, das wird dann halt hier, glaube ich, auch in Form von genau diesem Abschnitt noch mal ganz gut deutlich, dass die sich natürlich die Mühe geben, da Teil dessen zu sein, aber irgendwie feststellen, dass es eigentlich nicht so für sie ist, weil es eben so zermürbend ist. Mhm. Ja, also, ich, und, und, und dann auch manchmal so ungerecht ja, das ist ja auch das, was wir ja. immer wieder im Laufe dieser Serie lernen, dass es halt wirklich ungerechte Entscheidungen gibt, mit denen dann aber auch Jimmy durchkommt. Mhm, ja, ja und ja. ja.
1: Ganz kurz, warum ich aber diese ähm, Phase wichtig finde, wo sie beide ihre eigene Firma gründen, aber im selben Haus dann erstmal natürlich um um diese Beziehung der Charaktere weiter auszuführen, aber vor allem um gegenüberzustellen, was der Unterschied zwischen dem richtigen Anwaltsbusiness ist, was Kim ja versucht und seinem Weg, weil das siehst du immer wieder so okay Jimmy macht das, das ist nicht das gleiche, was macht. Deswegen <lacht> ja. hat sich der, sie sich ja auch dafür entschieden, auf keinen Fall die Firma ja. mit ihm
0: zusammen zu haben. Ja und ich glaube Gilligan und Gould ist es da wichtig zu zeigen, ja hey, Leute, das Problem ist beides existiert innerhalb. Das gleiche System. <lacht> Haus. genau Haus. <lacht> also, es, ex so, so genau, es existiert ja. unter einem Dach. Also das kann doch nicht richtig sein. Mhm. Das kann doch nicht richtig sein, dass der damit durchkommt, während sie halt auch damit irgendwie versucht durchzukommen, nur halt eben deutlich länger braucht oder mhm. deutlich mehr Aufwand braucht oder deutlich mehr, mehr Mittel braucht, um das ja. halt irgendwie schaffen zu können. So. Und ich glaube, das ist so ein großes Anliegen dieser Serie auch, dass man das Absolut. irgendwie vermittelt. Aber ja, und all das führt dann halt so, ich glaube, wir können jetzt mal so die... Dritte Staffel zusammenfassen, Gus Frink und Mike Ermantrout lernen sich so gesehen kennen. Stimmt, ja. Mike Ermantrout wird mit den Business-Praktiken oder mit dem gesamten Geschäftsmodell von Gus Frink vertraut und so dann auch, sage ich mal, zur rechten Hand. Oder er wird halt auf jeden Fall mal hier und da engagiert und steckt jetzt plötzlich mittendrin in einem kalten Krieg, der bereits existiert. Und parallel dazu oh. ja, parallel dazu eskaliert der Streit zwischen den Brüdern die sich dann halt vor Gericht wiederfinden. Und Jimmy, obwohl er seinen Bruder liebt, obwohl er ihn gepflegt hat, obwohl er wirklich immer versucht hat, Chuck wegen seiner psychischen Erkrankung aus der Schusslinie rauszunehmen, macht genau das, was man vielleicht als Bruder nicht machen sollte. Er packt ihn nämlich vor aller Öffentlichkeit in die Schusslinie und steckt ihm heimlich eine Batterie in die sakko glaube ich, die halt... Dann dazu führt, dass äh, Chuck einen sehr großen Ausraster kriegt im Gerichtssaal, alle Leute ihn für verrückt halten und er daraufhin so gesehen den Case oder den Fall verliert. Obwohl versucht. die Aufnahmen hatten von Jimmy, ne? Das ist ja wirklich so ja. eine ja.
2: Last... Die durften
1: sie, glaube ich, nicht verwenden, äh, weil ja. sie sich ja ans Recht halten müssen im Gegensatz okay. zu Jimmy das er, War. Er hätte das
2: aber genau.
4: ja. aber ja. das ist
2: schön, weil es ist ja eigentlich, kommt der Jimmy zu seinem Bruder mit einem Friedensangebot. Daraus wird dann diese Aufnahmesituation ja. und daraus wird dann vor Gericht diese Batterienummer. Das heißt, es, es stachelt sich so hoch, ja. dass man an dem Punkt sagen kann, hast du auch fucking verdient. <lacht> äh, weil so ging's mir, <lacht> ja. ich hasse seinen Bruder so inbrünstig. <lacht> <lacht>
0: ja,
2: ja, ja, ja. Ende der dritten Staffel dachte ich, ja! Ja. Ja. Echt? War wirklich, ich also du meinst
0: oh. die Demütigung vor
2: Gericht? Nee, 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 ich meine das Ende der Staffel. Oh, ist fand, ich, fand ich voll okay. <lacht> nein, 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 nein. Es war halt hart. Ich meine, mein, für, für eine Figur in der Serie. Ich, ich hatte, wie äh, wie du, ja. die Geschichte war auserzählt. Ich wollte den gar nicht mehr in ja. der Serie haben. Ich fand die Figur natürlich toll und den Schauspieler. Ja. Aber in dem Moment ist es genau das Richtige gewesen, ja. finde ich,
0: weil man es auch irgendwie nicht erwartet hätte. Also bis es, es eskaliert gegen Ende dann noch mal so geil. Ähm, ja, der, Schauspieler auch. der Schauspieler ist übrigens auf Anraten von Brian Cranston. Das ist ein guter Kumpel von ja, Brian ja. Cranston. Kranzen, Ach, cool. Mit der der mit ihm zusammen Theater gespielt hat und Cranston äh, hat gesagt: Ey, geh mal dahin, äh, bewerb dich mal, ich Pass. leg ein Wort für dich ein. Ja. Und ich meine, er hat eine super Rolle abgeliefert. Also Rolle,
2: wirklich. Ja. Man akzeptiert es. Irgendwie ist es sein Bruder. Ich habe von Anfang ja. an den voll akzeptiert
0: als irgendwie Ich fand Ich Figur. fand's, mir, mir tat's trotzdem. Mir tat's ja. am Ende leid. Chuck. Hat sich mit der Situation abgefunden, hat sich mit der Demütigung von Howard auch abgefunden. So, ja, das muss man auch mal sagen. Und deswegen ja. ist Howard für mich auch wirklich, ja? er peilt's halt einfach. Es ist aber auch, du ja.
4: darfst aber nicht vergessen, dass Howard immer noch der Chef von dieser Firma ist und so und so viele Leute, für so und so viele Leute verantwortlich ist, für diese riesen law ja. und die LK3 und das auch schützen muss vor Chuck. Lass doch Chuck
0: den einen oder anderen kleinen Fall weiter bearbeiten, Alter. Das hätte ja, doch... Die doch die Ey, ah, ja, aber die
4: Versicherung... Guck mal, da geht's doch noch ein Bla Blah, bla
2: seinen Bruder da rein geholt. Aus seiner Sicht ist das total der. Der denkt so, oh Mann, der eine erst zwei Jahre lang sabbatical, weil er crazy ist, und dann bringt er seinen Bruder da rein mhm. und alles ist so nervig für ihn. Ja, also, weißt du, ich ja kann... auch Sandpiper reingeholt. Also, was geht? Ja, okay, aber ich kann aus seiner Sicht denken, ey, ihr bringt nur Probleme so. Diese Familie bringt mir nur Probleme. Ich kann ihn auch, äh, er tut ja. mir
0: fast aber, so leid ja. manchmal ja. wie Jimmy Dech. am Anfang. Ey, und das, das, das Allerschlimmste ist ja, das sind alles Anwälte. Das sind <lacht> alles Menschen, die gelernt haben, sich an den Tisch zu setzen das ja. Ja. Sollte vermeiden. Sollte vermeiden. und das auszudiskutieren. von Ja. Ich muss sagen, ich war traurig am Ende. Ich, ich saß da und habe mir gedacht, wow. Ja, das ich fand's auch tra tragisch. sehr also das, tragisch. Ja.
4: Ja. Ich fand, Es war dann so, die dritte Staffel endet ja auch, dass du es nicht genau weißt, wie es weitergeht. Wo ich so dachte, mhm. oh, wenn sie da ist, jetzt nochmal weiter, als dann die vierte Staffel direkt anfängt mit, da kommen wir auch nicht.
0: aber ja, da, 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 Moment, wir, <lacht> ja, wir werden jetzt hier an dieser Stelle cool, einen Break machen. Ja, cool, cool. Ja, wir, wir aber ja, es war tra tragisch. Ja, ich <lacht> mal, Es war schon ein guter Cliffhanger. Ja, auf das jeden Fall. War schon ein guter Cliffhanger. Ich muss, ja. muss 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 sagen mit einer der stärksten. Ich fand Klick so hieß die letzte Folge, glaube ich, der zweiten Staffel. Ja. Die fand ich schon cool. Also dann unter dieser Decke dieses Tomatgerät hervorgeholt. Da wurde ich
4: für dich den Folgennamen gespoilert, so ein bisschen. Also die Folge <lacht> heißt Click oh. und ich dachte so, hm, was das wohl zu bedeuten. Yeah, 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 yeah. okay.
0: Und aber trotzdem, ich muss sagen, das war halt echt ein krasser Cliffhanger. Das also da wo ich gedacht habe, ey, ja. jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Wie geht, also geht er ja auch rein? damit
1: um? Also lässt ja, ja. ihn komplett kalt oder so. Also selbst sowas konntest du vielleicht finde ich nicht in Gänze sagen. Also natürlich wusstest du so ein bisschen, wie die zueinander stehen, aber du konntest noch nicht antizipieren, wie wie die ja. mit dann emotional wird. Aber wirklich. das ist ja
0: dann noch und Ey, dann, kommt und an. dann hast du noch <lacht> was? Gustavo Frink und Mike Ermontraut wollen die Skaramankas fertig machen. Uah, ich bin gespannt. Stimmt.
1: Ja, ist mein Doppelcliffhanger. Ja ja, 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 schön.
0: So, und mit diesem Cliffhanger lassen wir euch jetzt erstmal für diese Woche. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch drei erstmal schon mal fürs Mitmachen. Aber wir sind noch längst Grüß nicht am Donnie. Ende. Grüße <lacht> an ja, Donny. Grüße an Donny. Viel Spaß bei allem, was du machst. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder mit Staffel 4, Staffel 5. Und unseren Gedanken zu Staffel 6. Bis dahin Tschüss
4: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Badabinch.